0: Saudações, metaleros! Você acaba de aterrissar no Ritual do Metal Mantra, o seu podcast diário com as notícias do mundo do Heavy Metal. O meu nome é Kilton Fernandes.
1: Meu nome é Fábio Caldeira e no Ritual de hoje nós vamos falar sobre Nita Strauss, como me tornei a guitarrista oficial do time do Los Angeles Rams.
2: O meu nome é Mrs. Nice Didis e hoje é dia 19 de fevereiro de 2021. Há 16 anos era lançado Belphegor, Got Right, Flash Code, que é o que tá nas picapes de hoje, né, Kilton?
0: Ó, a gente é a nossa VJ, Jesus, é a nossa VJ da MTV aqui, entendeu? <risos> tá com os bonés virado pro lado aí, né? Belfegor, cara, Belfegor aí que são um dos grandes nomes aí do Death Black Metal é, é, austríaco, né? Os caras são de Salzburg, na Áustria. Eu nunca estive lá, mas acho que vocês dois já estiveram, né? Vocês já foram Eu não. As bandas? Na Áustria, sim, em Salzburg, não. Mas eu não lembro se a Death estive na Áustria também. Que foi, foi muito bom. <risos> pode, pode ter sido Salzburg, aí, ó. vamos ver. <risos> o então <risos> que acontece? É, então os caras fazem um Death Black Metal austríaco. 2020 pode ter sido o ano do Doom Metal, eu concordo. Com My Dying Pride, com, com uh, uh, Paradise Lost, Oceans of Slumber e muitos outros, outros lançamentos de Doom Metal que foram incríveis. Mas 2021, com certeza, é o ano do heavy metal, do metal austríaco, cara. Inclusive, aí trouxe alguns, alguns exemplos. A gente falou sobre Transilvânia lá do Metal Mantra. É, 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 Power metal, é, é, é Black Death Metal austríaco. A gente falou também sobre... Uh... É, é, é difícil lembrar. A gente falou sobre tantas bandas, a gente não vai lembrar mais que não precisar, né, cara? Então, a gente falou aí também sobre... Uh... Freak, a gente falou de novo, bandas cara. de
2: países vizinhos, como Crystal aí, Viper,
0: não, calma, que calma, calma. <risos> Vou cortar de raiva, meu. A gente falou sobre Transilvânia a gente falou aí sobre Dragon. Dragon. não, isso aqui dá, dá gosto de falar, já vou falar sobre Dragony. A gente falou sobre o Elander, puta, como foi se você de Elander, cara? Ambiente Post Black Metal, que com um dos grandes lançamentos de Black Metal do ano. A gente falou aí também So, vai ter o Harakiri for, for the Sky, que tá saindo essa semana agora, acho que essa semana tá saindo o Harakiri for the Sky, também é, é ambiente post-black, que é incrível. E saiu o Dragon, como eu já falei, Dragon que tem uma história aí, que é a história mais maluca de 2021, com certeza, já ganhou esse título. É a história do tio do Franz Ferdinand, né, do, do, do Kaiser Franz Joseph, inclusive essa história eu sei, porque tá no disco, mas também eles... eles... Eles fizeram uma série de vídeos no YouTube, cinco vídeos, dando aula de história austríaca falando sobre isso. Sensacional, o disco,
2: gatilho aí da Primeira Guerra Mundial, meu.
0: Exatamente. É, na verdade, o Não. disco fa... Você tem toda a razão sobre o que você falou, mas no disco eles falam uma, uma história paralela e ficcional. Então o que aconteceu? Ao invés do Franz Ferdinand ter sido assassinado e isso ter ocasionado a, a, a Primeira Guerra Mundial, isso aconteceu, na verdade, porque por causa de uma perseguição, né, do. do, 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 do Kaiser Franz Joseph e da, e da esposa dele, que eu não vou lembrar o nome agora, acho que é Elizabeth. Elizabeth foi morta em, 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 em Genebra. Olha aí. E aí, depois que ela foi morta, enfim, essa história toda. Aprendi lá nesses vídeos. De qualquer maneira, o, no, na história do, 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 do CD, a Elizabeth é assassinada. O filho da Elizabeth fica devastado, começa a andar com Rudine, sim, Rudine uhum. mesmo, que ensina magia negra para ele. Aí com magia negra ele vai lá e ressuscita a mãe dele, só que a mãe dele ressuscita zumbi e traz uma horda de zumbis. Aí a Primeira Guerra Mundial não é a humanidade do né, pessoal contra a, a, o eixo ali, né, aquela história que a gente conhece, é sim o mundo contra os zumbis que a rainha Elizabeth trouxe, cara. E aí, quem salva o mundo é o Kaiser Franz Joseph, o, o, o Kaiser mesmo, o rei, que tá usando um... um, um, um tá dentro de um robô Cyberpunk, que foi construído por Nikola Tesla. É isso mesmo. É sensacional, sensacional. É essa história, cara. Maluquice, meu. Maluquice. É, mas o Belfogor já entra naquela seara ali do metal satânico, né? Um black metal, um death metal, com a temática satana. satânica. O que é um, uma, uma antítese? Porque Belfogor é um nome bíblico, cara. É o rei dos moabitas, cara. Olha aí. Mas é, a banda é satânica. E você acha que tem problema. Você acha que quando uma pessoa escuta uma banda satânica, escutando um som satânico, essa pessoa tá atraindo a sua fé pessoal, Fábio? Sem dúvida não. É... Como você assistir
1: um. Ler um filme de. Aliás, ler não. Você ler um livro, né? De uma história de terror. É... Você assistir um filme, eu acho que é uma. é algo que. é uma vertente de entretenimento. Então é como. Você está vendo uma história, você está ouvindo uma história. Então, para mim é muito tranquilo assim. Eu não, não levo, não trago para esse, para esse lado de, nossa, estou o que eu acredito. Não.
2: Não é nem trair. A questão é você também estar tá aberto a adquirir um conhecimento aí de, 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 outras culturas, né? Você abrir sua mente para, absorver aí informações de outras culturas de outras é, histórias, enfim. Eu, eventualmente, é, já, já escuto músicas, por exemplo, que são ali de, de religiões de matriz, de matriz africana, e não necessariamente isso está me impulsionando a, a, a seguir algum movimento de, de uma dessas religiões. A questão é você estar tá aberto para absorver esse conhecimento e...
1: E evoluir. Exatamente. Crescer, né? <risos> Olhar para o outro com mais empatia, né? Exato. E não, é todo... não é todo mundo que é. A gente não precisa ser igual, né? A gente tem que respeitar.
2: tem que ouvir o outro, conhecer o diferente e, e respeitar. É isso aí.
0: É, tem muito essa questão aí de quando a gente fala sobre motocultura, outra motovisão, né? É. O satanismo tem muito mais uma, uma, uma visibilidade maior porque é uma retórica mais agressiva, mais impactante ali, né? Você olha, e vê o cara falando Satan, é, Lucifer, destruição e vão acabar com tudo. Então tem essa uma, uma, uma retórica que é típica do estilo e tá ok porque faz sentido para quem para quem faz parte daquilo. Mas, é, e as pessoas ficam aversas. Mas isso acontece em outros lugares. Por exemplo, você escutar Tote Danã, você está escutando de uma cultura celta, e uma cultura celta é essencialmente uma cultura pagã. Uhum. Então, se eu escutar você escutar La Bela Natura, aquela música incrível do Tote Danã, eu estou traindo a minha fé. Então, assim, é, 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 é uma falta de... de, 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 um, de ter um, um pensamento mais aberto mesmo aí sobre essa sonoridade no, no final do dia, cara. Inclusive... Bom, tem algum comentário? Porque eu, eu vi uma história aqui que eu... Isso, eu, tinha, eu sabia que existia, mas não sabia que era com eles, cara. Mas tem algum comentário? Porque essa história não, é muito eu, louca assim, também. Não... É, é mais louca do que... Uma...
1: Só pra... pra é, fechar o meu, o meu argumento, uma banda que sofre isso, que sofreu isso, é o Black Sabbath. Porque a, então... banda, a banda começou assim, eles queriam ser tipo os Beatles, vai. E aí eles falaram, pô, a gente precisa achar algum nicho pra, pra banda ser diferencial. E aí eles viram um pôster de filme de terror... Falaram, oh, a gente podia contar histórias de terror E aí isso ficou Nos primeiros discos Só que a banda não fez só isso A banda fez baladas, a banda fez música folk A banda fez músicas Felizes, é. músicas pra cima Mas a gente tem aquela coisa ainda de Achar que eles são Do mal, não sei o que Por conta disso e, e, e o próprio Ozzy fala que ele não gosta do termo heavy metal Por exemplo oh, A gente fez rock and roll, se você, escutar, se você escutar A discografia do Black Sabbath, você vai ver que é algo tem coisa hard rock pra caramba,
0: tem coisa muito pra cima, enfim, é, é só um... Puta, é... você me lembrou aí de um, de um caso muito comum aqui no Brasil, que é o pessoal não escutar granguina graso... gasosa por eles fazerem, se lavar metal cara. né Por ter essa, essa, essa música muito atrelada a religiões de matriz africanas, é... tem, um, tem um pessoal que fala, não, não vou escutar isso aqui, eu vou escutar é, Exu, não é... E outras coisas lá do Gangrena do, do, do Gasola. Que é uma banda que eu acho muito... Tem muito valor. Eles deveriam ter mais visibilidade aí. No momento brasileiro. Mas o Belfergor... A gente tá se estendendo aqui. Mas essa história tem que contar. Gigi, não me crucifique Mas eu preciso contar essa história. O Belfergor veio pro Brasil em 2012. Junto com o Gorgoroth. O Gorgoroth que tem a missa satânica mais clássica da história. Procura lá. É, deu, é, Gorgoroth na Cracóvia, que você vai ver uma, 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 uma missa, onde, é um show deles, né? Onde eles estão tocando, tem cabeça de bode real em estacas, sangue de animal no palco e mulheres crucificadas no, no fundo, cara. Então, realmente é uma missa negra, inclusive o nome do, do DVD é Black Mass, né? É, e o agora vai tocar aqui no Brasil, o, o, o Gorgoroth veio também. Cara, que história maluca, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro essa história, cara. O Gorgor, o Belfergor, e o Lloroth, eles tocaram em vários lugares. Eles tocaram em Rio de Janeiro, Belo Horizonte e tocaram em São Paulo. Quando eles tocaram em São Paulo, eles, tocaram, é, eles ficaram hospedados em Santa Amaro. E aí o Helmut, que é o vocal guitarrista da banda, ele teve aí, e o líder da banda de verdade, ele teve a excelente ideia de tomar água da torneira em Santa Amaro. A gente faz isso porque a gente tem essas, essas, esses anticorpos, ele não tem. E ele teve febre tifoide, cara.
2: Ô, oh, louco, meu, mas espera aí. Sério? Não. Pode falar. Não, 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 não acredito que, que a água consumida numa torneira ah, em Santo Amaro, lá com o Borba Gato... Não, 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 não acredito nessa história, não foi isso. Não, não pode ter sido isso que causou a febre de
0: não, a história é real. Ok. Talvez não tenha sido isso que causou a febre de Tifoide. Mas a história é real. Ele ficou muito mal. Ele foi pro hospital, quase morreu. Voltou pra Áustria, lá de conseguiu se recuperar, Teve febre, febre tifoide de Tifoide em algum momento. Que pode ter sido da água ou não. Inclusive, realmente, não sei se realmente água tem febre tifoide. Se alguma água der febre de Tifoide, Santamaro tá incluído. Mas não sei se realmente dá. Tá bom. Mas a questão é, ele voltou pra Áustria, cara. E quase morreu. Ele foi tomar água de Santamaro e quase morreu, cara. Olha aí que história, né? Que maluquice, meu. Mas a gente não tá falando. Nós estamos falando de músicos que estão arriscando a sua vida tomando água de lugares pensando, mas vamos falar aqui um <risos> episódio sobre a Anitta Strauss, cara, que conseguiu um, uma gig aí muito legal. O que aconteceu com a Anitta Strauss disso? A, a
2: Anitta Strauss ela é apenas a guitarrista oficial do time de futebol americano Los Angeles Rams. Sensacional isso. Eu nunca tinha. Eu nem, não fazia a mínima ideia que um time poderia ter uma guitarrista é oficial, ou seja, alguém que tá lá todos os jogos tocando. Olha que legal.
0: É, o futebol americano é um roda muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Então, show, um, ir para um, um, um jogo de jogo americano não é ir assistir somente o jogo. Tem muito antes, tem muito depois. Você tem show antes, você tem show depois. Você tem você um, tem muitos dos estados tem um museu ou um, 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 um Toda uma, uma estrutura dentro de entretenimento, com cinema, com outras coisas. Então é um, é um evento ir para um show, ir para um jogo de futebol americano, né? É, o Los Angeles West, especificamente tem uma posição de guitarrista oficial. Tem outros times que tem posição de outras coisas. Mas acho que músico tem em todo mundo. E a Anitta Strauss conseguiu esse gig aí, cara. Esse gig aí oficial, cara. É, como é que isso aconteceu, Fábio?
1: Então, eu creio que por conta dela ter essa autoridade aí, esse trabalho que ela faz nessa, com a Cooper, com as bandas que ela, que ela já atuou, os trabalhos que ela já gravou eu tenho certeza que isso é, contribuiu né, para que ela conseguisse esse, esse espaço aí né? e a gente como músico tem que ter a cabeça aberta né, para esse tipo de coisa porque, por exemplo ah, eu tenho o My mas estar na banda faz com que eu tenha visibilidade para outras coisas. Então, eu tenho que aproveitar. Então, por exemplo, eu trabalho como diretor musical numa escola de teatro musical, é, faço a regência do curo, às vezes é, eu faço telhas sonoras para comerciais, para filmes. Então, eu acho que é, ela está certíssima em, em aproveitar esse, essa abertura que ela teve.
0: Isso é muito importante. Eu acho que é isso é muito importante no, no mundo de 2020, aí, 2021, é, a, gente, se a gente eu não vou falar nomes mas se a gente abre o Instagram e a gente gosta de heavy metal a gente vai ser jogado contra propagandas de é, vão ser jogados em frente de propagandas de músicos conceituados dentro do metal e fora do metal vendendo alguma coisa e eu particularmente não tenho problema com músicos que vendem alguma coisa acho que tá certo acho que tem que você tem que se virar Sim. e tem que trazer ali o sustento então não tem problema mas eu acredito que, é, como tudo hoje aqui na, na, na internet, tem coisas com valor e coisas sem valor. Então, é muito bom ter o Fábio aqui pra gente entender como é que o um músico pode ser um empreendedor hoje em 2021. Nem vou usar a palavra empreendedor, que eu tenho um ouvintes <risos> do meu que eu odeio essa palavra. Eu não tenho problema. Mas, e eu respeito. Acho que é isso que o senhor não quer Mas eu tenho um grande amigo que é ouvinte do que fala, empreendedor nem a é gente. E ele fala isso, tá, no, tá no jogo do Corinthians. Não vou falar nada. Mas, enfim, né? Mas, o... é, como é que o músico tem essa atitude aí de sair do ponto comum e realmente criar um negócio para ele, um, um, fazer a, a roda girar, mas com valor, sem ser como os exemplos que a gente tem nas redes sociais aí?
1: Então, Kilton, acho que assim, a primeira coisa é você entender é, o que você pode agregar para as pessoas. Eu acho que não faz sentido você trazer alguma coisa simplesmente por... Eu acho que o erro é você querer vender por vender. É, acho que a função de nós, como como seres humanos, é poder agregar de alguma forma para as outras pessoas. né Então, no, no caso do músico, no músico profissional, e aí eu entendo que o um músico profissional é uma pessoa que estudou muito, e está estudando muito, e vai estudar muito, essa pessoa ela vai ter o ponto de vista dela a respeito de como poder, por exemplo, ah, eu sou um vocalista, só que como é que eu posso ajudar as pessoas a... a, a interpretarem melhor na hora que estiverem cantando, por exemplo. Uhum. Ah, eu gosto muito de fazer arranjos de coral. Como é que eu posso ensinar pessoas de bandas, vocalistas ou compositores de bandas, a fazerem arranjos de voz? Então, assim, eu tenho que entender o que eu gosto, entender aquilo que me agrada, porque assim eu vou ensinar as pessoas com mais... Ah, com mais prazer, com mais felicidade, e, 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 e aí eu vou conseguir chegar nas pessoas da melhor forma possível e com integridade. Essa coisa de, ah, eu sou o cara da banda X e eu já lancei tantos discos e por isso eu vou te ajudar.
2: Né? Não, não.
1: É, é, um problema. é porque o cara vai cobrar caro pra caramba... E ele vai querer... Isso acontece muito hoje em dia, tá? A gente não, não costuma falar muito disso, mas assim, tem, tem artistas que capitalizam em cima das bandas que estão crescendo. E aí ele vai deixar a banda dele cada vez mais distante dessas bandas que estão crescendo. Uhum. E ele vai uh, uh, deixar essa banda no nível que ela tá e vai crescer a dele. Então, assim, é, é, isso pra mim não, não, não funciona. Então, se, se você tem algo que é íntegro e que tem embasamento em estudo, em experiência tua, eu acho que o músico só tem que, que abrir o leque mesmo, né? Ensinar a fazer telesonora, ensinar uhum. a compor, ou dar o ponto de vista dele. É. Né? Eu acho que mais do que, tipo, ah, eu vou te ensinar, eu vou te falar como eu acho, eu vou te falar o que eu sinto e o que funciona pra mim. Se funcionar pra você, lindo. Se não funcionar, lindo também, porque você vai saber que aquilo não funcionou e você vai... Ter um outro caminho
2: para seguir. Entendeu? Sabe que, que, a, que, essa, que essa fala do, do Fábio me, me, me faz pensar sempre como é, a gente transita o tempo todo entre experiências aí da, da música e das, da, das profissões não ligadas à, à arte. Né? E tudo isso que ele falou me fez pensar num conceito que é usado muito hoje na área de, de UX design, que a gente chama profissional T-shaped, né? formado ali como se fosse um T. Ele tem na parte de cima né? é uma área assim, que ele tem uma, uma expertise muito grande e a base é que ele tem ali um conhecimento sobre todas as etapas e o, os processos de UX design, ou seja, ele tem que ter uma é, muito conhecimento, ser muito especializado em um tema, mas tem que saber muito bem como funciona os outros e o músico que ele pode agregar nessa área aí de, de, de desenvolver de é, compartilhar conhecimento com outras pessoas ele tem que ter isso e também saber passar isso aí para pessoas, enfim, que possam precisar de, desse conhecimento
0: não, eu acho que é exatamente isso acho que vocês cobriram todas as possibilidades eu acho que o músico ele precisa é, ser músico é uma das suas, das suas um, características Para sobreviver em 2020 e não é só o um músico, é qualquer profissional você precisa ter, ser multifacetado você precisa ter várias características ser, somente ser muito bom em uma coisa vai te tornar um especialista e especialistas a gente consegue, hoje em 2021 a gente consegue, eu posso te contratar um especialista da China na Coreia, no Catar. Eu tenho clientes no Qatar Então tem pessoas que fazem o meu trabalho lá no Qatar mas tem cliente que prefere me contratar aqui no Brasil. Então ser especialista é muito bom porque você vai criar um mercado, mas por outro lado você vai estar competindo com um mercado mundial, global. Agora se além de você ser muito bom em uma coisa, você conseguir trazer é, valor, ganhar valor para você, tanto no seu no seu personal branding como em outros aspectos da sua vida, entender oportunidade de negócio, entender onde você pode é, criar valor, e a palavra-chave aqui é valor. Uhum. O que você vai vender, eu vendo um serviço no meu trabalho, o que você vai vender tem que ter mais valor do que quem você é. Quem você é parte daquilo, quem você é é, te dá credibilidade te, quer, te abre portas Mas é muito importante que o que você vai vender Tem que ter mais valor do que você Porque aí, a pessoa é, Quando eu vejo na, no, no, na internet aí Um cara que tá vendendo um curso Fulano de tal da banda X Tá vendendo um curso E o cara fala, meu Tô no, no cenário há 40 anos Aí, meu e você sempre me viu em todos os lugares E é por isso que eu vou te ensinar Meu, Você tá no cenário há 40 anos Porque você jogou um jogo há 40 anos cara. Você deu as respostas certas Nas entrevistas que deveria estar tá, Apareceu nos rádios que deveriam estar tá, Foi na MTV quando era pra estar tá, E aí você tá na, na, na mídia há 40 anos aí, cara. Isso não significa um valor para mim E aí quando ele tá vendendo isso Ele tá vendendo só quem ele é E na internet é tudo, tudo tão abstrato né? Então você compra um, um serviço você senta com o cara, você tem o cara por duas horas, o cara vai embora, acabou aqui. Você não tem mais nada. Você é, comprou algo que acabou em duas horas. É quem a gente acha que ele é, na verdade, né? Quem é, entende que é. ele é, né? Isso aí, é o, você tem razão, acho que é um caso ainda pior, mas tem razão mesmo. Muitas <risos> vezes você vai sentar com o cara ali que é uma imagem, um personagem. Metal Mantra passou por isso. a gente, lógico, a gente vai falar não, mas a gente conhece personagens. Então. Várias vezes. <risos> é, a gente conhece personagens aí. Então... Esse cara, ele pode vender quem ele é por causa da credibilidade E tá tudo bem, porque a credibilidade é o que ele construiu enfim Ou foi construído para ele Mas isso é toda discussão Mas tem que ter um valor a mais que isso Quando terminar o, o, o serviço Ou o que ele tá vendendo Quem comprou tem que ter alguma coisa palpável De valor na mão Então se o músico cria algo palpável Algo que tem muito valor Agrega isso a quem ele é eu acho que é uma fórmula perfeita. Mas tem que abrir a cabeça, tem que sair da. da, sair, da sair do ponto comum, porque senão é, o algoritmo engole, uhum. né? Não é nem o jacaré o algoritmo Sim, engole. É, é ser engolido, exatamente. Tem que, tem que sair do ponto comum. Tem, e, e eu acho que. E eu queria fazer uma pergunta pro Fábio, especialmente, você que tá muito inserido na cena, a gente também, que a é vezes aí trabalha com diversas bandas, a é uma. É Wonder Woman do Heavy Metal brasileiro. E tá certo, acho que ela é uma profissional incrível e tá certo mesmo. Mas você fala que tá muito inserido na cena, você sente isso do Metal Brasileiro, sente que os, os metalistas brasileiros entenderam que ó é, ter seguidor, ter um canal no YouTube e ter um, um, um ser excelente no seu instrumento não é suficiente. Não é nem nada, não é nem muito importante hoje. Acho que estão começando a entender.
1: Acho que é um movimento importante, mas é Acho que.. Que há ainda uma preocupação muito grande Em Ao invés de Sou o melhor que posso Tô fazendo o melhor que eu posso E esse é o meu valor Há ainda aquela coisa de Eu sou o melhor que todo mundo entendeu isso é uma besteira É uma besteira porque Cada pessoa é um universo, cada banda é um universo E, e Quanto mais você souber quem você é mais fácil você vai conseguir chegar onde você quer. E se você fala, ah, eu sou o melhor, eu sou não sei o quê, eu sou... Ou meio que você não fale, mas aja dessa forma, é, não, não, não rola. Mas eu acho que é um movimento que tá todo mundo começando a entender, a maioria das pessoas, pelo menos. Estão começando a entender que, que você tem que abrir cabeça e, 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 e já existe um mundo novo, né? Não há mais aquela coisa de, ah, eu tenho minha banda e é isso pelo amor de Deus tem um disco bom bem gravado e isso tipo é o mínimo do mínimo do mínimo
0: é, é uma, uma pena você vê isso nas bandas que você tem contato
2: assim embaixo é aí de tudo que o que o Fábio falou é talvez né tem um movimento aí de identificar de é, que seguiu uma determinada fórmula é, de sucesso não necessariamente vai dar um bom resultado aí para as bandas. Né? A verdade é que não, não tem uma fórmula mágica, um padrão. Se você, se, se você é um músico e quer vender isso, a sua fórmula de sucesso porque você se tornou uma grife não necessariamente essas, essas outras pessoas vão replicar e não necessariamente, muito provavelmente, elas não vão ter sucesso com a fórmula que você construiu há 20, 30 anos atrás, porque o mundo hoje ele é muito mais líquido, muito mais dinâmico. É, você pode, eventualmente, é, é, alcançar o sucesso não necessariamente por, por algo que você é, efetivamente planejou com o seu álbum, você pode né, é, deixar, às vezes, de enxergar oportunidades aí de, de, de negócio, porque tá pensando em seguir aquela, aquela fórmula que alguém te disse que é consagrada e que é aqui vai permanecer sempre. Não. Isso, eu acho que tá mudando, sim.
0: Eu acho, eu acho legal. Fico feliz que vocês estão tão otimistas aí. Muito bom, parabéns. Mas eu vejo também, e vejo fora, né? Mas eu vejo os grandes figurões do metal aí, indo pra um caminho tão... Tão perigoso, cara, sentando com o pessoal tão estranho, cara. Tão estranho. E é engraçado que hoje a internet está expondo tudo, então a gente consegue acompanhar realmente o dia a dia das pessoas. E é incrível, você vê a pessoa, você vê o fulano, e o fulano senta com um cara que é o, o mago das redes sociais, ó. Faz o seguinte é Aquela história que o cara fala: Meu, você tem, você tem 200 mil seguidores no Instagram e não tá ganhando 30 mil no mês? Ah, não, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Aí. Puxa
2: pra cima, aí, puxa pra cima e vê vem, vem meu webinar.
0: Cima, <risos> Exato, cara. E aí, você vê o cara sentado com esse mano. Aí passam umas duas semanas, você vê o cara fazendo aí quase um, um esquema de pirâmide. Cara. E aí porque... passa: Pode falar? Fala. Não, desculpa, pode, pode finalizar. Não, só falando que, que da, saiu do, do sentar com um cara estranho, mestre dos negócios digitais, que eu nunca ouvi falar o um nome, né? Interessante, o cara que é mestre dos digital, o cara tem 3 milhões de seguidores e eu nunca ouvi falar. Senta com esse cara, depois faz uma pirâmide, basicamente, e depois disso começa a sentar com um pessoal muito estranho aí do mundo da... da, da, do, da música da internet. Mas pode falar, Fábio.
1: Não, é... é, 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 é exatamente. Exatamente. A questão é que é a seguinte, essas pessoas também estão perdidas. Elas estão dizendo que elas sabem o caminho, mas elas não
2: sabem.
0: Sabe. Eles eu vou ensinar
1: o caminho das pedras. Aí ele para, sai do Instagram e fala qual o caminho das pedras,
0: uh -uh. entendeu? Pô, tão... é. Fábio, você ouviu a minha última resenha do Sowen no Metal Mantra? Não, ainda não. Ah, Fábio, tem que ouvir Metal Manta todo dia seis da manhã, cara. Mas essa resenha é muito legal porque o, o Soul eles foram muito, foram muito sensíveis. Estou falando isso para todo mundo. Estou fazendo assim, estou evangelizando, estou pregando a palavra do SOWEN mesmo, cara. Uhum. Mas vai escutar, não só Fábio, é todo mundo tá ouvir Metal Mantra aqui para o que tá fazendo. Vai lá, ouvir metalmanta.com.br Soul, and, o álbum Imperial. E eles falam aí sobre, eles fazem uma analogia que eu achei incrível, como esse mundo hoje da, da internet é um mundo monárquico. Então, o que, que é a monarquia? são pessoas que são alçadas nessa posição, não são eleitas são alçadas nessa posição, ou nasceram nessa posição, ou receberam essa, essa posição de alguém que já tinha essa posição tá? e são pessoas que são privilegiadas e acima da justiça, uhum. esse que é a monarquia no final uhum. do dia, e é o que a gente vive hoje com os influenciadores digitais cara. são pessoas que são influenciadores digitais ou porque nasceram assim, a filha da Xuxa vai ser influenciadora digital, acabou, não tem discussão ou pessoas que receberam esse, esse, esse status de pessoas que já são estão acima da população porque elas têm voz, então o, o que o Felipe Neto fala, independente se eu concordo ou não concordo, é ouvido mas se pra pensar, Fábio que pode ter um guru com a resposta da felicidade esse cara vai falar e ninguém vai ouvir? Então é, vivemos uma monarquia hoje é,
2: Pra mim a monarquia hoje é a cancel culture
0: É o que é o, o Soen também fala no discurso e aí eu vou pedir pra você continuar que eu vou pegar uma frase específica também no episódio Pode ir
2: essa, essa cultura do cancelamento, que as pessoas praticamente elas não têm ali uma oportunidade de... Elas, elas simplesmente não, 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 não podem cometer deslizes, não podem errar, e que elas, então, automaticamente devem ser canceladas e, e, e boicotadas e tudo que eventualmente possa ter aí um, um, um valor positivo que elas fizeram antes fica de, de, de escanteio, sem chance de defesa, é o que a gente está vendo aí em todos os, os cantos da internet. né E, e essa cultura está é, muito forte também entre os músicos, entre artistas de diversos segmentos, e basicamente perdeu-se o espaço de debate e a chance de, de defesa, o que sempre foi algo aí garantido pela, pela, pela constituição, não só, né, de qualquer país democrático.
0: Mas a monarquia não era assim? A monarquia era assim, cara, a monarquia ali, é que lógico, eu nunca vivi na monarquia, né, mas pelo que a gente lê, a monarquia era é, assim, é. entendeu? O, o rei falava, olha, agora todo mundo vai usar aqui uma peruca de, lã, de carneiro branca até o peito, e todo mundo usava, e tava nem aí. Só usava porque o rei tava falando, entendeu? Ah, não, agora vai todo mundo dançar aqui uma valsa com um, vestidos que vão, com, é, com certeza, dificultar, dificultar aqui como a gente anda, porque são vestidos enormes. Então, a visão do monarca se transformava em, em, em padrão, e todo mundo tinha que seguir esse padrão, não porque gostava, concordava ou discordava, mas para não perder o status de monarca, de monarquia. Só vou trazer uma poesia aqui pra gente, pessoal, tá, Fábio? Pra gente terminar o episódio, trazer uma poesia aqui, que é a letra do monarca, monarca, do Soen, ele fala assim, ó, as the curtain falls... Uh, uh, <risos> Confundi tudo aqui. As the curtain falls, the devotion is measured in blood. Hear the monarch call for the lost and the better. Vou traduzir aqui para os nossos ouvintes. Quando as cortinas caem, ou seja, no final do dia, e, a, e quando a devoção é medida em sangue, vamos ouvir o clamor, o, cham, o chamado do monarca para aqueles que estão perdidos e amargurados. E é isso, cara. E é isso, cara. No final do dia... Você só tem devoção, a devoção é medida pelo seu sacrifício. Qualquer mulher, qualquer mulher, você quer ser famosa no Instagram, você quer ter 20 mil seguidores, fica pelada. Fica pelada no Instagram, você vai ter 20 mil, 30 mil, 50 mil seguidores. Então a, a mulher tá se sacrificando a sua virtude pela devoção. E quando a devoção é medida em, em sangue, cara. E escute o clamor do monarca para o perdido, para, para aqueles que estão perdidos e amargurados a monarquia hoje é, tem poder porque a humanidade de certa forma tá perdida como o Fábio falou e tá amargurada machucada e o é monarca se diverte só para terminar a última frase aqui pessoal rapidinho sei que você estão tá falando ah,
1: falou que acabar antes tudo mais o monarca da corte né
0: estou <risos> aqui dominando tudo peraí olha olha que pesada esse, esse essa poesia hein Fábio olha que pesada eu sou um cadáver andante que abandonou a causa humana para me tornar Deus do da agressão, da agressividade. Tá falando que quem vive pelo cancelamento virou um cadáver andante porque abandonou a causa da humanidade. Abandonou, não é mais humano. É isso. E ele continua. Incrível, eu chorei nesse disco, eu chorei nesse disco, cara. To divide and devour seek among the bones para dividir e devorar e buscar entre os ossos, exemplo, já foram chocadas, for the ones who confronted my hate, por aqueles que confrontaram a mim o meu ódio, artisans of gore steaming, smothering venom. artesãos do, do do gore, né? Gore é gore? Enfim, o que eles estão falando aqui? Acho que agora eu tô até virando, tá até aquele programa de tradução simultânea que eu acho ridículo, né? Mas enfim, uh o... Uh, o que eu falando aqui é que, e eu, eu concordo absolutamente, a cultura do cancelamento que a gente está trazendo só tem um objetivo contra, contra é, caçar aqueles que confrontaram a, o ódio dessas pessoas. E esse é o mundo. Então, assim, é um, é um disco que eu amei, porque eu sempre, eu concordo 150% com esse disco, mas nunca consegui verbalizar, especialmente de uma maneira tão linda. Então, é, você que tá ouvindo Metal Mantra, por favor, cara, vai lá ouvir Soin Monarch, Soin Imperial, a nossa resenha lá no Metal Mantra vai ser é muito bom dizes Fábio, eu quero saber de vocês, aí Vocês sabe, sentem sobre isso? Olha, eu tô impressionado Com a
1: A forma Artística E ao mesmo tempo Objetiva, não que o artista Não seja objetivo, mas Às vezes a gente entra tanto em metáforas Que acaba deixando subjetivo Aquilo que a gente quer dizer né? E eles falaram de uma forma concisa Poética E visceral, né? <risos> Visiteral. É, então eu acho que. que putz,
0: sensacional. tô ansioso para ouvir a sua resenha e depois para ouvir o disco. Cara, eu, eu fico muito feliz. Fábio, é um, é um sonho meu você escutar o que eu tenho a falar no, nas minhas resenhas, cara. É um sonho mesmo. Eu fico... ah, mas eu já
1: escutei as <risos> suas resenhas, já, poxa.
0: Eu sei, eu sei que você escuta regularmente, que é por isso que eu falo que é um sonho <risos> Fico muito feliz mesmo. Obrigado, cara. <risos> Obrigado você. Verdade, Gigi, só para terminar, você tem algum comentário para gente?
2: Melhor resenha do ano. De, depois vem a do Tuata, mas a do Sonho é a melhor até agora.
0: 2021 aí, né? 2021, vamos ver o que tem aí mais pra frente. Mas é, pô, foram caras aí que. Eles, esses caras, eles. A gente vive vendo bandas aí no nosso. No nosso na, quando a gente fala sobre bandas no. W no, no, no vamos falar nomes, né? No Weplash. a pandemia me ajudou a escrever. Pandemia me ajudou a escrever. A pandemia escreveu, o som, ajudou o som a escrever. A pandemia produziu isso aqui, né? Mas, Fábio, para a gente terminar aqui... Os nossos ouvintes talvez... Acho difícil, mas talvez não te conheçam... Quem é o Fábio Caldeira e qual é o seu trabalho? Bom... É,
1: eu sou vocalista... E... Pianista do, da banda Maestri... De... Prog Metal, de Música Universal... Seja lá como você gostaria de, de chamar... <risos> e eu sou um músico profissional... Uh, trabalho como professor de canto, como arranjador, com compositor de tiras sonoras E sou amigo do Kilton, da Giz e do Fernando Ah, que
0: demais, cara <risos> Cara, que demais, cara muito demais Muito bom é, Mas, Trick, né? Eu tô só esperando a saída do o lançamento do Lunar, Que pode vir sendo, pode vir no ano que vem, por mim, ó Eu tô esperando o o primeiro lá na porta Pra te destrinçar esse disco aí que é muito sensível também, cara. Estou muito ansioso com o lançamento. Ok? Nós também, muito. <risos> é. Vai acontecer. E, Jesus, quem quiser acompanhar o Metal Mantra nas redes sociais, nas redes sociais como é que faz? Segue
2: lá, arroba Metal Mantra no Instagram, Facebook e Twitter.
0: E se quiser seguir a gente, no nosso, encontrar a gente no nosso, no nosso grupo do Telegram?
2: Encontra a gente no melhor grupo de heavy metal desse Brasil, t.me barra mantra Pode ir lá, você bate papo o dia inteiro com o Kilton, comigo, com o Fernando, com o Fábio, que também tá lá.
0: Que é, é demais, cara. E você pode compartilhar esse episódio e essa mensagem aqui com todos os seus amigos metaleiros usando a hashtag, hashtag, metalmantra.
2: E ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal.